0: Salve a tutti gentili ascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Blow Up, quella di oggi è la puntata numero 121 e a parlare di nuove uscite ci sono con me Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora dicevo parleremo sicuramente di nuove uscite, sarà la penultima puntata della stagione questa quindi facciamo un po' il punto della situazione con i film distribuiti in sala e su piattaforma. Nei mesi di maggio e giugno, e dico come sempre eh, i titoli di cui ci avete chiesto e che non siamo riusciti a recuperare e che quindi resteranno eh, taciuti in questa puntata, ovvero The First Slam's Dunk, film d'animazione sul basket che tutte e tre eravamo curiosi di vedere, ma per un motivo o per un altro abbiamo ignorato e quindi magari in futuro riusciremo a recuperarlo. Poi c'è il ritorno a Seoul che invece. Uh, è stato distribuito in poche sale in Italia, ma stiamo aspettando tutti e tre, credo, la distribuzione Mubi per, uh, per poterlo vedere. Quando è che uscirà? Uh, sì, l'inizio luglio. luglio. Perfetto. E questo, quindi, è un'informazione che do anche ai nostri ascoltatori eventualmente interessati che non l'avessero già visto. Poi Peter Von Kant di François Ozon, anche questo, almeno da me non pervenuto, e quindi eh, mi sono dovuto accontentare di Moncream, Creature di Dio, eh, poi
1: Transformers. Eh,
0: che eh, non abbiamo visto eh... <ride> questo per scelta, devo dire, perché di distribuzione ne ha avuta un po' come prima. Mi sono fermato,
1: so fermato ai primi 40 minuti del primo.
0: Beh, complimenti per i primi 40 minuti io non ho neanche iniziato poi i tre moschettieri e infine Boa Paura perché di Boa Paura ci ha chiesto Andrea Gobat ma ne abbiamo già parlato nell'episodio precedente sulle nuove uscite quindi invito Andrea a recuperarsi quello lì parleremo invece uh, di tutti gli altri uh, vi dico già che uh, Indiana Jones 5 non è ancora stato distribuito e quindi di quello parleremo nell'ultima live l'ultima puntata che sarà anche in live su YouTube uh, lo preannuncio così l'ultima puntata della stagione in cui risponderemo alle vostre domande e lì probabilmente parleremo anche di Elemental se riusciremo a recuperarlo quindi l'ultimo titolo Pixar dicevo, per iniziare invece col botto parliamo del primo film anzi parlo perché sono l'unico che ha avuto il coraggio di vederlo ovvero La Sirenetta live action Disney, qui io in realtà volevo ignorarlo perché la mia unica forma di protesta contro queste operazioni Disney è disertare la sala Uh, però c'è il buon Giovanni Urniani che mi aveva inviato un audio anche molto lungo uh, su, su WhatsApp e io ho detto, vabbè, forse lui essendo anche un appassionato, oltre che un appassionato, un fine conoscitore eh, dei classici Disney, della Disney in generale, oltre che del cinema tutto naturalmente, lo si sempre molto Giovanni, quindi non perdo occasione per ringraziarlo anche per questo, eh, per i suoi contributi, per i suoi audio, ecco, eh, incuriosito, senza ascoltare l'audio, incuriosito dal possibile contenuto, ho detto sai che c'è, vado in sala e poi lo ascolto. Ecco, in realtà l'audio demoliva terribilmente il film, eh, perché il film è effettivamente eh, pessimo. E, e quindi sono, ci, sono, ci sono andato anche con un briciolo di aspettativa, ovviamente del tutto gratuita, che me l'ho creato da solo, uh, però è l'ennesimo uh, remake live action Disney, uh, che peraltro io, mh, prima di andare in sala, ho, ho avuto anche modo di rivedere il classico Disney originale e mi sono accorto che eh, molte sequenze sono proprio riprese pari pari, cioè si tenta di riprodurre in forma di live action quello che era il classico originale anche da un punto di vista di inquadrature, di spostamenti di camera, oltre che di trama naturalmente, eh, e questa cosa l'ho trovata particolarmente fastidiosa perché ciò che funziona su... Uh, insomma, in, in, in forma animata uh, non è detto che funzioni se riprodotta allo stesso modo in forma di live action. Tanto più se l'ave action alla fine finisce per diventare una smarmellata terribile di CGI che, eh, a parte i costi eccessivi di questi prodotti che costano veramente tanto e poi non si capisce come fanno a essere così brutti gli effetti speciali. Però qui sono proprio eh, pervasivi e mh, si eh, amalgamano molto male con eh, gli attori eh, in carne ed ossa e, e quindi che l'interazione proprio tra personaggi... Eh, mi viene da dire animati, però ecco, uh, chiamiamoli pure animati, perché è comunque una forma di animazione, se vogliamo, quella uh, digitale, e, e, e reali, è veramente, è veramente brutta da vedere. Uh, la durata viene ampliata, inutilmente, perché vengono approfonditi dei personaggi secondari, uh, di cui, insomma, non c'era alcun tipo di bisogno, c'è cioè qualche canzone in più, oltre a quelle uh, del, del classico originale, però davvero gli attori sono abbastanza pessimi tutti quanti, e io peraltro poi vedendo il film doppiato non ho potuto neanche apprezzare più di tanto le, le performance canore visto che l'attrice protagonista se non sbaglio uh, per la prima volta un'attrice uh, era sicuramente una cantante non so se però ha fatto altri film quindi chiedo qui a Jacopo e a di cercare mentre dico queste bestialità <ride> e, 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 e peraltro anche il doppiaggio era anche fatto molto male e quindi nulla uh, Dispiace perché comunque per l'ennesima volta la Disney continua a, uh, a propinarci questa sorta di, 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 anzi senza sorta, questi remake veramente veramente brutti da vedere, da ascoltare e uh, di cui obiettivamente non si capisce tanto il senso, visto che anche a livello di incasso non credo che sia andato benissimo la sirenetta, quindi uh, non lo so. Uh, questa è un pochino la, la situazione, non mi soffermo poi sulla solita polemica del, del fatto che l'attrice protagonista fosse di colore, perché eh, questo, dall'annuncio era stata una cosa abbastanza, uh, come dire... Chiacchierata, ecco, uh, a me non avrebbe dato alcun fastidio se non fosse stato effettivamente l'unico momento, l'unico elemento cambiato, ecco perché a un certo punto c'è proprio la scena con uh, Tritone che ha tutte le figlie attorno, ogni figlia rappresenta un'etnia del mondo differente um, e, e questo tipo di sensibilizzazione ormai ha uh, ver- a- francamente veramente stufato, almeno per quanto mi riguarda. E, um, Jacopo, per caso hai trovato qualcosa su Hal Bailey?
2: Ma come, si, sue. come scrive Enrico nella nostra chat, e aveva fatto dei ruoli giovanili, però insomma non era mai stata né protagonista né coprotagonista, aveva soltanto partecipato in qualche film, ma soprattutto nota come, come cantante, partecipava a video di album di, di altri cantanti, insomma, quindi nel cinema in questo modo non, non era mai stata, ecco.
0: Ok, quindi quasi un, un, un esordio,
2: quasi. Va bene. Ehm, immagino che
0: Enrico e Jacopo, non avendo visto il film eh, per scelta, non abbiano particolari considerazioni da fare a riguardo, però così per educazione glielo chiedo. No.
1: no Molto no, bene.
0: Prega. Sicuramente invece avranno delle considerazioni da fare, e qui do subito la parola ad Enrico, perché il prossimo film di cui parliamo è I Guardiani della Galassia, volume 3. Enrico.
1: Allora, questo film mi sono avvicinato con eh, aspettative forse un po' troppo alte Nel senso che ne avevo sentito parlare molto bene eh, Molti avevano parlato di grande conclusione, di una grande trilogia eh, Poi è James Gunn, quando si parla di James Gunn Sembra l'unico regista capace di fare qualcosa sulla faccia della terra Eh, Quindi, secondo me, si è peccato di sopravvalutazione preventiva Eh, perché secondo me il film eh, ha numerosi eh, problemini eh, e eh, ciò nonostante è curioso come nonostante abbia numerosi problemini in realtà il film sia più che piacevole Eh, secondo me è un film che funziona eh, effettivamente è una degna conclusione di una grande trilogia questa è una grande trilogia Da aggiungere alle belle trilogie eh, di Cinefumetti, Eh, penso a Nolan e Rami, e probabilmente anche di un film che parleremo a breve, che, però, ancora manca il terzo film. Eh, E che dire, eh, Questo Guore della Galassia Volume 3, secondo me, ehm, soffre di eh, un tentativo eh, ricattatorio di voler eh, far piangere a tutti i costi lo spettatore. Eh, È un film molto sfilacciato secondo me eh, a livello strutturale Ci sono diversi passaggi che secondo me eh, non hanno il pathos giusto Eh, E poi secondo me eh, c'è anche un problema di eh, momenti che secondo me non non, non sono eh, scritti così bene Nonostante comunque eh, perché funziona, perché eh, gli attori sono super in parte, perché i personaggi sono scritti eh, tutti molto bene, eh, sono tra i personaggi che più ci si è affezionati nel corso degli anni. eh, In tal senso mi viene da citare il post che faceva Emanuele Rauco quando eh, ha visto il film, cioè che eh, ci si è affezionati di più a questi personaggi in tre film che ad altri in oltre venti. Eh, Questa è una cosa secondo me da da, da sottolineare per dimostrare come eh, James Gunn, anche nonostante secondo me non abbia una sceneggiatura eh, brillantissima a a questo giro, eh, dimostra come in realtà però lui di base abbia un grande talento eh, in sede di scrittura Eh, e secondo me... Questo è molto interessante perché ad esempio se pensiamo ad altri personaggi nel Marvel Cinematic Universe anche importanti come ad esempio Thor eh, se domani <ride> uscisse un Thor 5 e in Thor 5 eh, il personaggio interpretato da Chris Hemsworth morisse eh, diciamo che probabilmente non me ne fregherebbe nulla questo perché ci sono, ci sono stati problemi nel corso degli anni eh, al contrario invece qui eh, in un film che eh, da inizio alla fine sembra che qualcuno rischia di lasciarci in via definitiva, eh, in realtà, eh, nonostante non muoia nessuno, spoiler, ehm, in realtà eh, si sente un po' quel quel coinvolgimento, anche se, ripeto, certe volte eh, si cerca fin troppo eh, di di, di far piangere lo spettatore. Questo è un peccato perché, eh, secondo me, con il precedente film di James Gunn, cioè Suicide Squad, eh, dei Suicide Squad, ehm, in un film in cui morivano un sacco di personaggi in realtà te li ricordavi più o meno tutti eh, anche quelli che veramente eh, morivano dopo una decina eh, di minuti
0: Sì, allora ehm, so che Jacopo vuole parlare per ultimo quindi eh, dico due cose io eh, che non sono rimasto particolarmente colpito da, da quest'ultimo film che per carità è un film di James Gunn che chiude una trilogia quindi eh, le considerazioni positive di Enrico le condivido Nel nel complesso è anche divertente da vedere, eh, per quanto comunque la linea comica sia abbastanza ridotta, anche per favorire quell'effetto lacrima eh, che che denunciava un pochino Enrico, c'è questa atmosfera crepuscolare anche a livello fotografico, non ci sono più quei colori sgargianti, quel... Quell'entusiasmo travolgente dei primi due capitoli qui è sicuramente affievolito, ma anche eh, consapevo- cioè, oltre che consapevolmente, anche comprensibilmente mi viene da dire se si vuole creare questa sorta di effetto nostalgia eh, e si vuole andare a creare quella lacrimuccia lì, eh, che è difficile che scenda eh, in un film come per esempio Guardiani 1 o 2. Quindi tutto questo credo sia, uh, sia comprensibile e un pochino me lo aspettavo anche. Um, non mi hanno convinto troppo, invece, um, a parte una volgarità che ho trovato abbastanza eccessiva, ma forse mi dicevate, forse è più un problema di doppiaggio che, che nell'originale. Uh, io ho visto il film doppiato e ho notato molte più parolacce.
1: Sì, lei. sì perché diciamo che mh, il termine fucking che viene usato come intercalare non è percepito come il nostro eh, e soprattutto non è nemmeno diciamo recitato in modo enfatico come eh, i nostri testa di cazzo eccetera eccetera quindi purtroppo la volgarità da questo punto di vista è è più una conseguenza italiana poi io non l'ho visto in lingua originale quindi mi fido di quello che ho sentito però di solito gli americani da questo punto di vista eh, rompono i cosiddetti e eh, non ci sono state poi così tante lamente a riguardo
0: Sì, poi per carità, mh, ci sarebbe nulla animale se queste parolacce non tendessero a coprire eh, forse la spontaneità della battuta che magari eh, in altri contesti eh, Gun era riuscito a fare, eh, a fare meglio, sempre ovviamente eh, nell'ambito guardiani e... Mh, e dicevo, poi io non sono rimasto impressionato né dal villain che tanto è piaciuto sul web, visto che è l'ennesima riproposizione del cattivo hitleriano che quindi ha le sue, uh, come dire, mire o genetiche uh, e c'è anche quella sequenza con, con i bambini che sembrano ricordano un pochino gli ebrei nei, nei campi di sterminio quando poi ehm, sono prima rinchiusi e poi liberati e quindi questo tipo di riferimento secondo me lo trovo abbastanza superato e qui forse ci si poteva inventare qualcosina di meglio a livello proprio di, 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 di costruzione del, del cattivo e poi questi, questi inserimenti, questi rimandi biblici eh, con la sequenza che rimanda all'arca di Noè eh, quella della creazione di Adamo con le dita che si sfiorano, eh, cioè sono, sicuramente sono eh, proposti con la solita chiave ironica di James Gunn, che però qui secondo me funziona meno e eh, mal si addicono, eh, come dire, a un, a un contesto come quello dei Guardiani molto scansonato, poco serioso, e, e, e qui è come se nell'ambito della crepuscolarità, della solennità anche di un, di un gran finale, Uh, si fosse dato rilievo a delle cose, questi riferimenti biblici, che veramente non c'entrano nulla con, uh, con i Guardiani della Galassia, c'entrano sicuramente con Superman, uh, e chissà cosa farà adesso James Gunn con uh, il nuovo Superman, che realizzerà probabilmente uscita da noi nel 2025, con cui la DC uh, ricomincerà, uh, il, ripartirà da capo, visto il disastro di questo universo, Uh, cioè che non è quello di cui stiamo parlando ma quello di cui parleremo tra poco con The Flash uh, e parentesi chiusa, dicevo quindi io sono rimasto un po' perplesso da, 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 da questi aspetti problematici che eh, comunque uh, congedano Gunn con, uh, con tutti gli onori del caso visto che eh, il film è comunque nel complesso riuscito perché è intrattenere intrattiene c'è cioè della coerenza, anche poetica se vogliamo uh, con, con gli altri due c'è cioè la chiusura di un cerchio gli altri due sono capolavori del cinecomic e quindi... Uh, va benissimo così, non capisco tutto questo entusiasmo che eh, nel web ho percepito che in qualche modo eh, mi spiego soltanto eh, per l'affezione a cui faceva riferimento Enrico cioè ci si è affezionati così tanto con questi personaggi con questa trilogia, che gli si vuole più bene di quello che probabilmente il film da solo eh, qualitativamente parlando merita, non lo so Jacopo tu che ne pensi?
2: Che concordo perfettamente con questa tua ultima Ultima analisi, Questi, i primi due film sono stati um, dei, delle mosche bianche all'interno dell'universo Marvel, perché grandi film così l'universo non, lo, non li ha partoriti, eh, a parte forse Avengers o qualcos'altro. E, Dai, The, The Winter Soldier Winter è, Winter è Soldier, molto figo, eh? eh, diciamo.
0: Però poi anche Ragnarok a me era piaciuto, però vabbè, poi l'ho rivisto. Ho cambiato idea. Perché
1: un botto anche il primo Avengers e il primo Doctor Strange, non il secondo, che... mm.
2: chiaro, chiaro chiaro. Parliamo comunque di eh, cioè, film che si possono contare sulle dita di una mano, a differenza invece di un, di un universo che, che ormai conta quasi, forse anzi, abbiamo superato i 30 film. Qui, chiaramente, quindi, c'è un una, come dicevi tu? Semplicemente noi spettatori, eh, chi più chi meno, si è, mh, si è ormai eh, abbracciato totalmente questi personaggi, li ha, eh, sono, sono quasi degli amici e quindi tutta la poetica di Gunn su questi, come vengono chiamati, adorabili super idioti, eh, è semplicemente eh, quel, quella, quelle emozioni che se nei primi film, scritti meglio, musicati meglio, eh, più riusciti eh, ci hanno ci hanno appunto fatto guadagnare la loro, eh, cioè loro ci hanno, hanno guadagnato la nostra fiducia, la nostra eh, la nostra se vogliamo eh, il nostro apprezzamento nei loro confronti qui Di base si fa un po' la stessa cosa con tutti quei riferimenti del caso che facevi tu prima, Mattia, quindi la questione, diciamo, di matrice divina sulla creazione, il fatto che sia un film molto più crepuscolare, eh, fotograficamente lo dicevi tu, la linea comica, aggiungo anche la musica, non non è più eh, la musica degli anni 70-80, che quindi era anche migliore posso dire, <ride> il gusto personale rispetto a quella invece degli anni 90 e il finale che invece si, si abbraccia, se vogliamo, a, a, agli, anni, agli anni 2000, qui è una chiusura, semplicemente un film chiusura di una storia durata quasi 10 anni, il primo film esce nel 2014, se non vado errato, e il film funziona perché hanno funzionato i primi due, eh, quindi... Più di questo io dico che sono curioso appunto del progetto James Gunn, questo è l'ultimo suo film Marvel ehm, e ora a capo della, della direzione insomma della DC ehm, vediamo se, eh, se, se riesce a ripetersi ecco, eh, chiaramente in forma molto più eh, DC, Comics, DC Comics come dicevi tu, quindi più vicina a quegli elementi che già qui in Guardiani si vedono che solitamente eh, avremo, avremo visto e analizzato molto di più in una, nella filmografia più cupa e eh, di matrice divina come dicevo che eh, la DC almeno fino ad oggi ci ha, ci ha presentato quindi attendiamo questo è un film appunto di conclusione eh, e t- tanto che gli ultimi 20 minuti sono, um, sono belli perché perché c'è questo, c'è cioè le emozioni, ci sono i personaggi, ci sono le, i, i finali dei finali, eh, come vanno a finire alcuni personaggi, un po' quello che era il, il corto natalizio, eh, corto o medio, non, non ricordo, natalizio che aveva fatto ed è, ed è approdato su Disney+, Plus. insomma, eh, più o meno nel finale si ripete un po' la stessa cosa, e quindi più di questo, non... il resto, come dite voi, meno intrattenente dei primi due, però comunque comunque è e quindi lo, lo apprezziamo. Allora,
0: continuando a parlare di supereroi, ci spostiamo adesso nel preannunciato uh, DC Extend Universe, perché uh, ci avete chiesto di parlare anche di The Flash, film che ho visto soltanto io, dei tre, uh, e che quindi è presto di via mia, eh, anticipandovi che parlerò anche facendo riferimento a spoiler, senza come se non ci fosse un domani, come è consuetudine in questo podcast. E dicevo che... Mh, allora, io non avevo ancora visto la uh, trilogia di Zack Snyder, e quindi uh, L'Uomo d'Acciaio, Batman vs Superman, e la Zack Snyder's Justice League, che ho recuperato appositamente per recarmi in sala a vedere The Flash. Quindi... Eh, ero partito anche molto eh, molto sfiduciato molto pessimista, molto negativo e devo dire che recuperando la trilogia visto il male che ne avevo sentito parlare eh, non ho trovato lo schifo di cui ho sentito parlare per carità, non stiamo parlando di tre capolavori non stiamo parlando neanche di tre grandi film ehm, però sono dei film che eh, hanno una loro coerenza hanno un loro come dire, anche a livello di universo narrativo, ecco, si capisce che c'è dell'unità che poi la DC ha completamente perso e quindi ho anche capito il perché si sia creato uh, questa sorta di fandom attorno alla figura di Zack Snyder che uh, avendo perso la figlia nella realizzazione della Justice League uh, che poi fu completata da Joss Swedon e che adesso trovate su Netflix dalla durata di due ore si è sentito poi in qualche modo uh, in dovere per accontentare appunto i fan di rimontare la sua Justice League uscita nel 2021 e adesso la trovate se non vado errato, su Prime Video, della durata di quattro ore. E, per carità, sono, adesso non è questa la sede per parlare di questa trilogia, però tutto questo soltanto per dirvi che sono abbastanza fresco di recupero, e meno male che il recupero l'ho fatto, visto che The Flash si riallaccia molto a questi film di, di Zack Snyder, al punto che, nel momento che il film tratta di un supereroe che corre velocissimo, Um, e si accorge che correndo particolarmente veloce riesce ad andare indietro nel tempo non solo di qualche secondo come pure aveva già fatto ma addirittura di anni ecco l'impressione è che um, in qualche modo qui il, il, il regista uh, che se non sbaglio è lo stesso Annie uh, Muschietti lo stesso dei, dei due hit uh, che erano dei remake Uh, anche quelli non particolarmente uh, fortunati uh, o comunque dei di nota, mettiamola così perché poi sulla fortuna è sempre relativo e, mh, dicevo ho avuto la sensazione che si sia voluti in qualche modo si sia voluti tornare indietro nel tempo con un senso di rimpianto cioè mentre The Flash vuole tornare indietro per Per salvare la mamma che aveva perso da piccolo è come se questo film volesse tornare indietro all'universo narrativo inizialmente creato per far vedere quello che era possibile fare e che poi non è stato fatto perché con i vari Aquaman, Wonder Woman Suicide Squad, eccetera, eccetera si è proprio persa quella, quella creatura originaria che nei primi film si intravedeva eh, e con tutti i limiti del caso, perché anche quelli, voglio dire, sono stati, erano stati anche abbastanza bersagliati dalla critica proprio perché la solennità tipicamente snideriana, eh, che rendeva tutti questi supereroi solenni, eh, divinità, ecco, si allontanava molto dalla formula, eh, invece ben più vincente da un punto di vista di, uh, di botteghino della Marvel in cui i supereroi sono più umanizzati e, e ovviamente i film sono anche molto più divertenti nel senso che al di là dell'intrattenimento, che ognuno si intrattiene per cose diverse però quelli fanno ridere, uh, questi uh, decisamente no. Ecco, The Flash um, è il personaggio che nella Justice League introduceva la linea comica mancante uh, nei, nei primi capitoli della trilogia sneideriana um, e in questo film quindi si, si assiste sia alla linea comica Marveliana, chiamiamola così, sia uh, agli, ai, a, ai riferimenti al cinema di Snyder che qui viene vissuto quasi con un senso di, di rimpianto. Um, il rimpianto poi, come sempre, avviene nel multiverso che è presente anche in questo film e qui uh, è debitore dello Spider-Man uh, che fa incrociare gli Spider-Man uh, di Raimi, Webb e chi era l'altro, non mi ricordo. Um, Vabbè, eh, ricordatemi il regista degli ultimi Spider-Man del Marvel Cinematic Universe, vi prego. John Watts. Watts, grande, grazie. Grande maestro. Eh, Si fa qui qui un pochino la stessa operazione, come si intravedeva anche dal trailer in cui c'era Michael Keaton, perché vengono ripresi anche i Batman di Joel Schumacher di Tim Burton viene spiegato cos'è il multiverso all'interno del DC Extended Universe e quindi se si cambia qualcosa tornando indietro nel tempo non è come il Ritorno al Futuro che viene più volte richiamato in questo film dove da quel momento in poi ci sono dei cambiamenti, se cambia una singola cosa cambia tutto sia il passato di quella linea temporale che il futuro quindi ogni singolo cambiamento comporta un allineamento in una linea temporale diversa, questa cosa viene spiegata modo molto semplice con un bel piatto di spaghetti eh, scotti che è anche una delle cose forse più riuscite del film e, e tutto questo per dirvi che cosa che il film, secondo me, ha una sua dignità, uh, vista la situazione, è contestualizzato, quindi calato nel contesto di sì, sicuramente è un film superiore alla media, ma questo perché la media è veramente infima, uh, basti pensare all'ultimo Black Adam, giusto per farvi avere un'idea, quindi qui i combattimenti sono sicuramente di un livello più alto, la regia è sicuramente... Uh, Insomma, ha, ha un suo scopo, uh, si vede una linea, si vede un intento. Chiaramente c'è molto fanservice, uh, È un film molto paragonabile a quello Spider-Man. Uh, come No Way Home. No Way Home. L'ultimo, sì, grazie. scusa, li confondo tutti. Ti no, to- avevi
2: rimosso tutta <ride> la trilogia di Watts oggi. Che cosa è successo? Eh, <ride> <so> <ride> perché
0: <ride> mi piace così tanto. Ma quella a me piace davvero. <ride> Vabbè, comunque, al di là di tutto, um... Ecco, quella trilogia di John Watts mi piace come mi piace questo The Flash, cioè ehm, è un tipo di intrattenimento che secondo me funziona, che un cinefumetto si può permettere, che intrattiene per tutta la sua durata, eh, che, che appunto poi eh, fa anche un discorso molto interessante a livello proprio di, eh, di analisi dell'universo eh, della DC, che è completamente distrutto, ma effettivamente questo film riallacciandosi alla trilogia Snyderiana è come se volesse... Ehm, saltare tutto quello che c'è stato in mezzo e, um, e, e far vedere cosa poteva essere e cosa non è stato. Uh, e questo a me sinceramente dispiace, perché comunque la DC aveva dei personaggi um, iconici, uh, conosciuti nell'immaginario collettivo, che sicuramente avrebbe potuto sfruttare meglio. Vediamo se ci riuscirà uh, James Gunn, che adesso avrà, come dicevo prima, questo compito di uh, riprendere mano il progetto e di rifare qualcosa di diverso che magari funzioni e che magari abbia una linea, abbia una coerenza, che adesso anche la Marvel, bisogna dire, sembra iniziare un pochino a perdere la bussola, quindi poi non è mai facile. Quando si mette in mezzo il multiverso sappiamo che tutto si complica dannatamente. Quindi i fan di di tutti i Batman comunque troveranno pane per i loro denti, sicuramente... quelle scene lì fanno effetto, cioè eh, ritrovarsi nel, nel, nel Batman di Tim Burton con quella Batmobile, con quella Batcaverna, con quel tipo di Batman, cioè sono cose che per carità lasciano il tempo che trovano, però eh, durante lo spettacolo in sala sicuramente, mh, sicuramente funzionano, quindi non è un film che, che segna la storia del cinefumetto, eh, non è uno dei film migliori dell'anno, però sicuramente un, uno dei migliori film del, del brutto uh, universo DC. Eh, non so se volete fare considerazione al riguardo oppure vado avanti
1: in chat ricordavo che The Flash è stato pubblicitato da Zaslav come il miglior c- film sui cinefumetti mai fatto
0: eh, io adesso non, non mi sbilancerò a questo punto soprattutto dopo aver parlato di James Gunn però eh, anche se forse il, il meglio resta Spider-Man 2 di Sam Raimi Io continuo. o forse il meglio e, e qui veniamo al prossimo film eh, è Spider-Man Across the Spider-Verse, ovvero il primo sequel uh, di Spider-Man Into the Spider-Verse nel multiverso della follia. No, non è vero, quello è il titolo di, uh, di Doctor Strange. Come si chiama in italiano? Into the Spider-Verse, No, ma c'era un titolo italiano: Un nuovo un universo. universo. Ah, un nuovo universo. Non multiverso eh, è il quello
1: miglior cinema mai fatto.
0: Ecco, e quindi volevo subito sentire Enrico al riguardo um, per sapere anche come, come valuta questa prima parte di sequel perché uh, ricordiamo che Spider-Man Across the Spider-Verse finisce con un cliffhanger grosso come una casa che uh, fa venire subito voglia di vedere il film successivo che però non è ancora uscito
1: Tra l'altro posso dire una cosa prima di dare la parola a Enrico Prego Mi sa che c- stai c- anticipando quello che volevo dire, quindi prego
2: no no, 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 è una mia esperienza personale cioè magari la stessa ma, no, tu stai per dire di Dune, ma non voglio dire niente. Io dico, che invece quello è un film singolo, e io invece dico che alla oh. fine della proiezione uno ha bestemmiato, appena ha visto che era una parte 1. Beh, <ride> ci sa, ci cioè, sa, perché la è questo tipo la il climax, la climax, boom, finisce, schermo nero, appare il titolo, silenzio totale, bestemmia, tutti a ridere, bellissimo.
0: Tutti a ridere però effettivamente la rabbia è comprensibile, cioè per carità voluta, costruita apposta, uh, però pubblicizzata.
1: No, in realtà no. Cioè, allora, ecco, qui volevo dire. Cioè, non ho capito perché Sony inizialmente l'ha pubblicizzato come uh, Across the Spider-Verse Part 1. Uh, quindi non è come Warner Bros. che Dune Part 1 l'hanno scoperto i veneziani, eh. Non lo ricordo, sta cosa. Um, E e non ho capito perché durante la campagna promozionale poi hanno fatto un dietro front e quindi è diventato across the Spider-Verse e il Part 2 è diventato beyond the Spider-Verse. Questa cosa io francamente non la comprendo, non la comprendo perché poi si genera appunto quell'effetto di eh, rompimento di palle.
0: Eh, Io preciso lui. che se non avessi avuto Jacopo sul gruppo che mi avvertiva che quella lì era una prima parte, non l'avrei saputo. Nel senso, non, non so, eh, l'ho, capito, l'ho scoperto vabbè, quando, quando però, l'ho visto e perché me l'aveva detto Jacopo, perché se no non ne sapevo niente.
1: però di base loro all'inizio avevano pubblicizzato come part 1. Cioè sì, sì.
0: sì. Però non è che tutti gli spettatori stanno a vedere le, i rumors, no? no, le no Era le
1: notizie, le quando è uscito il teaser. Quando è uscito il teaser, ormai un anno fa. C'era, eh, part 1, cioè era chiarissimo, eh, cioè era proprio nel titolo, eh, come d'altro lo, lo doveva essere in Dune, ma in Dune abbiamo deciso di non metterlo, quindi eh, fa niente. Eh,
2: Anche ma a parte, questo,
1: eh, a parte questo, non voglio parlare di Dune, eh, perché già eh, <ride> Dune credo di aver detto, credo di essermi inimicato a mondo. nonostante poi il film mi piaccia. Eh, volevo eh, dire quello che penso di questo eh, Across the spider però prima devo un attimo fare un accenno a quello che secondo me è eh, Into the spider perché che per me è il miglior cinematografico mai fatto cioè Into the spider perché secondo me è un film straordinario innanzitutto perché a livello di animazione è un film a dir poco eh, importantissimo eh, nella contemporaneità e in tutto e se vi ricordate quando parlavamo di Mitchell contro le macchine eh, dissi proprio che eh, era più un esercizio di stile figlio di eh, Spider-Verse che però Spider-Verse non era solo un esercizio di stile era anche un grande film sul personaggio Spider-Man sulla sua filosofia, eh, sulle sue incarnazioni era un film veramente intelligente ehm, e era un film proprio sui messaggi, sui valori eh, del personaggio Spider-Man eh, che eh, la Marvel in tre film non è riuscita a fare ehm, chiusa parentesi eh, oddio magari nel terzo film. c'è riuscita non lo so eh, non l'ho ancora film, visto vorresti dire,
2: eh? in cinque film perché cinque? per anche la duologia il dittico precedente ma
1: quello è Sony non, non lo conto hai ragione, uh, hai ragione. No, mi riferivo soprattutto al Marvel Cinematic Universe anche perché il Marvel Cinematic Universe ha i film crossover insomma in cui c'è Spider-Man eccetera eccetera ehm, e quindi era un film secondo me brillante ed ero molto in hype per questo secondo film perché eh, volevo vedere se eh, si limitavano, e secondo me andava bene, eh, se si fossero limitati a questo, eh, a fare eh, semplicemente un passo avanti ulteriore in ambito animazione o se a livello contenutistico, visto che eh, to- insomma si sapeva che... Eh, 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 lo Spider-Verse sarebbe stato al centro dell'attenzione volevo vedere se effettivamente eh, sarebbero riusciti a migliorarsi ulteriormente e secondo me no, Eh, non ci sono riusciti fino in fondo in alcune cose sì, in altre no Eh, il il primo pregio secondo me del film è è l'uso dei colori l'uso dei colori se nel nel primo avevano diversi valori di tipo spettacolare di tipo caratteristico dei personaggi e e dei loro universi e soprattutto dei dei colori principali di Spider-Man quindi c'era una grande concentrazione di rosso e blu in questo film invece il colore lavora più in funzione narrativa e quindi c'è grande espressività Uh, I colori sono mh, letteralmente impressionisti in tal senso. Basti pensare a tutta la prima sequenza <coughs> di Gwen? E secondo me è un film che uh, da questo punto di vista funziona alla stragrande. Uh, dov'è che secondo me invece fa passi indietro? Se il primo, secondo me, non era mai didascalico, riusciva uh, per qua- pur nella sua semplicità, um, questo secondo film, invece, secondo me, ha dei momenti in cui invece il film proprio si ferma e spiega per essere sicuro che tutti tutti, 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 tutti gli spettatori abbiano capito eh, sia mai che si siano persi un messaggino per strada eh, penso ad esempio alla scena in cui eh, si spiegano gli eventi canonici che eh, per quanto sia già diventata meme e questo ovviamente da grande appassionato di meme mi rende più che felice eh, purtroppo eh, è una scena secondo me pessima eh, a livello strutturale anche perché arriva poco prima effettivamente dei, dei, dei cliffhangeroni e dei momenti quelli sostanziali quindi è proprio una scena che ammazza il pathos che secondo me è fin troppo spiegone cioè potevano spiegarla in modo decisamente più cinematograficamente rilevante anche perché il talento dal punto di vista cinematografico ce l'hanno in questo film secondo me lo dimostrano diverse sequenze in primis quelle d'azione in tal senso tutta la parte nella Spider Society per quanto secondo me a livello contenutistico sia molto povera e, e lì vengo al discorso che facevo prima cioè il fatto che secondo me manca effettivamente la riflessione sui personaggi eh, Spider-Man no? eh, ehm, invece eh, secondo me a livello invece strettamente d'azione quindi di, di regia e tutto il resto invece, quella sequenza eh, è brillante e animata con una tecnica eh, invidiabile Un'altra scena secondo me d'azione notevole è quella con l'avvoltoio del rinascimento e poi chiudo dicendo che secondo me il cliffhanger funziona alla stragrande perché forse nel prossimo effettivamente potranno finalmente fare quel discorso che dicevo prima dell'incarnazione di Spider-Man e del valore che ha anche solo la presenza di un supereroe. Uh, come Spider-Man peraltro che non è un, super, un supereroe uh, overpowered è un supereroe molto debole uh, perché funziona perché uh, ha il potere catartico della risata uh, e questa cosa secondo me il precedente lo faceva alla stragrande Tant'è vero che per quando fallisce il buon Peter B. Parker uh, reagisce come un eroe cioè si mette a piangere in vasca da bagno
0: allora, io sono abbastanza d'accordo con quello che dice Rico. Mh, nella misura in cui il film sia meno riuscito del, del precedente, per quanto comunque porti a casa un ottimo risultato, e non era scontato il fatto che riuscissi a mantenere quantomeno uh, il livello, anche solo estetico, del, del primo film, che da questo punto di vista è uh, insuperabile. Ecco, qui viene meno quell'effetto sorprendente del primo film che tu vedi per la prima volta e dici, cacchio, sto vedendo qualcosa di nuovo davvero, uh, e... E di unico nel suo genere, avendolo già visto qui chiaramente quell'effetto viene meno uh, ma la qualità uh, resta la stessa e durante le generazioni soprattutto uh, si rimane stupiti più volte su quanto bene siano state, siano state realizzate
1: um,
0: gli spiegoni è vero, ci sono per certi versi forse li capisco pure perché aprire troppe cose poi... cioè mettere troppa carne sul fuoco senza dare troppi punti di riferimento diventa pericoloso... e quindi qui eh, loro hanno voluto assicurarsi che che tutto fosse fosse chiaro... a livello contenutistico però sono d'accordo, c'è veramente molto poco... già nel primo io... per carità c'è qualcosa di interessante però non c'è nulla di clamorosamente originale a livello contenutistico... alla fine il primo altro non diceva che chiunque può essere Spider-Man che per carità per il tipo di supereroe è un discorso giusto legittimo e e mi sta anche bene però di sicuro non è qualcosa di di così trascendente ecco molto banalmente la prima cosa che mi viene in mente anche nel Batman di Nolan chiunque può essere Batman, chiunque può essere un, uh, un supereroe cioè ognuno deve essere un supereroe a modo suo cioè, sono, sono uh, fr- come dire, uh, concetti abbastanza reiterati nei, nei cinecomic um, di sicuro non è quello il punto forte del film ecco, che era sì sicuramente più uh, il piano audiovisivo che qua comunque viene mantenuto di sicuro uh, il piano contenutistico di questo è ancora più debole dell'altro e il cliffhanger finale a me non ha entusiasmato affatto Uh, perché dopo 2 ore e 40 ecco, se è una prima parte la fai durare meno cioè una prima parte così lunga dura 2
1: ore e per... 20
0: 2 ore e 20, scusami
1: e soprattutto uh, mi sembra che di quelle 2 ore e 20 10 minuti buoni, mi sa, siano dei titoli di cose
0: per me sì. è una durata spropositata per un film che non riesce a finire non avendo così tanto da dire cioè se tu non hai tutta questa sostanza narrativa il film in due ore lo chiudi non hai bisogno di diluirlo in due parti questo è il... Uh è un po' la cosa che, che non ho apprezzato molto. Jacopo, tu che ne pensi?
2: Ma io pensavo che voi l'aveste apprezzato. <ride> no, de- sinceramente... Beh, beh, io apprezzato. non abbiamo apprezzato?
1: Io non ho parlato benissimo, eh. cioè, io detto, mi sono ricordato tutte le cose primo, belle di Enrico.
2: Eh. Esatto. Ah, era, era, era uno scherzo, era uno scherzo. Volevo dire... No, secondo me c'è una... Cioè, ah, ho un sacco di cose da dire, quindi perdonatemi se mi dilungherò. Però c'è una cosa che, secondo me... Si evolve dal primo film e diventa ancora più centrale, che secondo me eh, fa diventare questo questo film un grande film, eh, che, sono d'accordo, non può tenere testa alla rivoluzione del primo, non può farlo, è è, è impraticabile, eh, perché viene dopo, semplicemente. Eh, Però, secondo me, dice tanto, a partire da, da una cosa, cioè dalla consapevolezza di cosa stanno facendo cioè della metatestualità del film perché perché fin da, cioè, noi scopriamo eh, alla fine del film ma eh, in realtà si era, si, era, si era capito in questo e nel didascalismo eh, capisco Enrico anche cioè che Miles Molare Miles, Molare, sì, Molare, Miles Morales eh, è l'errore è un errore è un errore che rompe il canone ecco Spider-Verse, i due film, il primo, eh, perché, era, perché era il primo e anche questo, eh, seguendo il lascito del, del primo capitolo, sono come Miles Morales, cioè sono film che escono dal canone, che stanno rivoluzionando il mondo dell'animazione, rompendo tutte le regole che fino ad ora nel cinema statunitense, 3D, americano, eh, era stato detto. E quindi quasi sono certo eh, non ci scommetterei la, mi- eh, diciamo, la-, la mia mano però che nel terzo film Miles riuscirà a salvare il padre senza far collassare tutti gli universi o forse no eh? però la mia ipotesi è questa perché Perché Phil Lord e Chris Miller già autori di Lego Movie di Piamano Polpette E ci ma ah, perché disegno... ci
0: vuole il lieto fine pure Jacopo
2: <ride> non, non solo ma in realtà ci stanno dicendo che è possibile fare un cinema diverso un cinema di questo tipo che rompendo le regole eh, riesce a rivoluzionare un mondo come quello dell'animazione e ci incoraggia a farlo tanto che sia il primo che il secondo film eh, l'inno alla rottura delle regole era era proprio eh, spiaccicato in faccia allo spettatore e Sony Animation sta facendo proprio questo cioè si è emancipata da quei canoni stilistici del del 3D eh, statunitense come Pixar alla fine degli anni 90 ha cambiato un po' le cose, come anche Dreamworks ha preso la la palla al balzo del 3D di Pixar e poi ha rivoluzionato anche il mondo del sistema delle principesse, per esempio, che ribalta. Sony, dal Sony Animation, dal 2018, con il primo film in particolare, quindi questo è chiaramente un un secondo capitolo che senza il primo non esisterebbe nemmeno, sta facendo una cosa simile, cioè cerca di fare qualcosa di nuovo, rompe tutto e rompe con una storia che parla proprio di rottura e di canone e innanzitutto ha anche gli strumenti tecnologici cioè, eh, che, che oggi abbiamo, insomma la CGI e tante altro che sono infinitamente superiori a quelli di vent'anni fa e quindi riesce anche a, a, a dire a un pubblico vastissimo che cosa vuol dire mischiare i stili eh, e lo fa in un modo, in un modo incredibile, eh, cioè, qui vince davvero il disegno puro, il fumetto, la commissione di tantissimi stili, cioè la pop art, cioè, cioè il, il Lego eh, anche stili diversi di fumetto, vediamo eh, citazioni di Romita Junior, ma, ma che tra l'altro è mancato qualche settimana fa mi pare, eh, e forse anche la scena del, Guggen, del Guggenheim diventa anche più esplicita in questo senso, perché, perché è Gwen stessa che parla di, di meta, di metatestualità. E come l'opera d'arte appunto di Spider-Verse è essa stessa un'opera che analizza se stesso e quindi questo in primis e secondo me è tantissimo cioè un film che riesce a analizzare il, la sua realizzazione stessa eh, nel contesto temporale, storico, cinematografico in cui, eh, in cui esce e per farlo però che fa? Eh, riesce a raccontarci tutto usando delle colonne portanti del film uh, blockbuster di oggi e innanzitutto prende Spider-Man che è il supereroe più, più, più amato insieme a Batman ehm, e usa altri ingredienti uno di quelli è la linea, coni- uno di è la linea comica di cui Enrico eh, ha, ha già parlato giustamente e secondo me è riuscita, è riuscitissima anzi perché cioè, non c'è il personaggio deficiente insomma, che fa ridere ma tanti, quasi tutti i personaggi con i propri caratteri diversi e disegnati anche con stili diversi hanno un loro spirito comico, tanto che eh, Peter, Peter Parker stesso adulto dice a Michelo perché non ridi mai, no? Sei l'unico che, che non è divertente quando Spider-Man dovrebbe essere divertente di per sé e, ed è così il film fa, fa proprio questo quindi linea comica, e, poi c'è l'azione di cui ha parlato Enrico e non mi ripeto e, e poi c'è una caratterizzazione dei personaggi che secondo me si evolve eh, rispetto a quello che diceva Enrico prima sui colori. Perché? Eh, Perché, per esempio, tutte quelle sequenze tra Gwen e suo padre sono per me da cinema muto, ed è un peccato, però è chiaramente il compromesso del blockbuster che ci siano i dialoghi. Perché perché da cinema muto? Perché i colori che stavano dietro ai personaggi e anche il modo in cui questi colori vengono rappresentati, quindi con con delle pennellate o con degli acquerelli, eh, parlano da soli. Cioè c'è una scena in cui dietro al padre di Gwen mentre le punta una pistola si squarcia una, una sorta di linea e eh, quindi chiaramente vediamo un dubbio nel, nel padre e anche se cioè, poteva non dirci nulla ehm, come dialogo la, quella scena eppure eh, perché? Perché i colori già ci dicono tutto anche quando, eh, appunto, quando decide invece di arrestarla eh, dietro a Gwen arriva al nero chiaramente eh, più avanti nel film ecco forse quella più riuscita secondo me c'è una scena in cui Gwen parla in modo disperato al padre e dietro vediamo gli acquarelli che gocciolano come se, fosse, come se il muro stesse piangendo al posto suo lei non piange ma vorrebbe farlo e così ancora e ancora cioè, eh, ho citato qualche scena però tutto, tutta quella questione di colori che ci dava, che ci dava Enrico eh, è realizzata benissimo, benissimo quindi prendendo tutti questi ingredienti mettendoli insieme nel cinema del blockbuster eh, secondo me riesce ad essere non solo un film eh, bello, stilisticamente e tutto, ma anche un film che parla al pubblico a quello più ampio e soprattutto a quello della generazione di Miles Morales eh, che quindi eh, racconta uno Spider-Man nero nell'America di oggi, eh, la depressione di non farcela il, non, il saper, di non sapere dove andare eh, se quello che si sta facendo è giusto o non è giusto tanto che è forse anche banale che alla fine del prim- de- di questo secondo capitolo devi combattere te stesso no? l'unico vero nemico nella società di oggi no? ehm, e quindi non mi pare che sia eh, questo film eh, meno interessante a livello contenutistico forse convenzionale, però eh, anche qui parliamo di un film che appunto per forza di cose deve essere un po' didascalico eh, non può diciamo, essere da-, da massimi sistemi eh, cioè, anzi, è troppo da massimi sistemi forse, quindi non può andare eh, non può essere Kubrick un film del genere, chiaramente non, non voglio nemmeno fare paragoni, però secondo me è un film molto, eh, molto centrato molto riuscito e che se non arriva al livello del primo è soltanto perché è il secondo e non è per nessun altro motivo e quindi io sono molto entusiasta e aspetto il terzo
0: va bene adesso invece eh, se Enrico non ha nulla da aggiungere
1: no no ma credo che le cose che avevo da aggiungere ha aggiunto Jacopo, quindi va bene così Perfetto, lo chiedo visto che adesso
0: eh, Enrico si eclissa. <ride> e non avendo visto gli altri titoli di cui parleremo, ci occupiamo. Chiusa la parte un po' più di titoli un po' più pop
2: di quelli. Tra l'altro, possiamo eh... dire che questo, questi mesi sono stati da super cinema pop. Cioè, eh, già è strano per noi iniziare una puntata con così tanti blockbuster e non abbiamo parlato di Fast and Furious, di Transformers. Insomma, questi due mesi sono stati davvero pieni di. Di film blockbuster, mm. e... non
0: so a livello di incassi. E,
2: e
1: arrivano Indiana Jones e Mission Impossible, eh. faccio presente E
2: Oppenheimer e Barbie, che Barbie
1: non è un blockbuster, però insomma, mi, mi, mi Oppenheimer oppi. frega Barbie, top capolavoro, annunciato. <ride> Oppenheimer frega cosa? Mission Impossible, <ride> Mission Impossible 7 è già nella top 3 dell'anno a prioristicamente.
0: <ride> e
2: a proposito Ma... di fan, parliamo di.
0: No, a proposito di fan, non parliamo di... di che dobbiamo parlare? Di, di film d'autore. Cioè, adesso tocca Rapito, oh, il punto. primo film di Bellocchio. Perché noi siamo fan, diciamo che non gode della stessa popolarità di Spider-Man. Ecco, questo va detto. E Non lo so, non ce lo aggiungiamo purtroppo perché ci piace pure Spider-Man, però... Ecco, io stavo intanto... Ero curioso di vedere eh, i risultati del box office di tutta questa infornata di Blockbuster, però eh, internet eh, è lento come... In modo inversamente proporzionale al The Flash.
2: Ottimo, ma ti sentiamo che... benissimo.
0: Vabbè, comunque, no, Fast X, dico, sto vedendo Fast and Furious, 11 milioni, la sirenetta, 11 milioni, pensavo di meno. Eh, non, sono, non sono pochi, ma non sono neanche quella cifra spropositata. Ecco, vabbè, comunque, al di là di questo, Transformers 2,5, vabbè, eh, Spider-Man 5,6, eh, quindi insomma, niente di trascendentale. Detto questo,
2: eh, rapito, eh. bell'occhio, come? No, in Italia dico. <ride> sì, 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 sono ovviamente come gli italiani. Le, come si dice? Le box office finali non, non rappresentano sempre in proporzione quello che invece piace a noi italiani. No, a maggior ragione
0: adesso dove c'è la promo del biglietto è 3,50, quindi eh, ancora di più questo va a falsare il risultato del box office. Eh, anche se però adesso non so se, questo, se i 3,50 vengono calcolati effettivamente come 3,50 oppure si calcola il contributo. Eh, che ah, fa arrivare il biglietto a prezzo pieno eh, non lo so, non, lo sai, che, è che non mette lo spettatore però vabbè, ci informeremo al riguardo magari ehm, dicevo, parliamo finalmente di Rapito, uh, film di Marco Bellocchio che Enrico purtroppo non è riuscirò a vedere noi sì ehm, io, Jacopo comincio io sì, visto sì, che si, hai appena parlato eh, dovrei un pochino
2: iniziato. Uh, addirittura no <ride> no, no, dico, no no, dico visto il film ho eh, visto la mia posi- le mie posizioni
0: Ah beh, sì, adesso sicuramente si risveglierà l'anticlericalismo tipico di Jacopo eh, che però eh, è un anticlericalismo particolarmente caro anche a Bellocchio seppur eh, espresso in modo diverso, Jacopo lo fa in un podcast lui eh, con i suoi film ehm, e in questo film diciamo che eh, l'anticlericalismo bellocchiano mi è sembrato un po' più attenuato rispetto per esempio a Nel nome del padre che era un film eh, secondo me molto, molto vicino a questo per, per tematiche perché venivano affrontate, eh, per carità, eh, in modo completamente diverso. Lì, per esempio, c'era anche um, un'ironia eh, dissacrante eh, fatta proprio sulla chiesa che qui, eh, che qui scompare per una riflessione, a mio avviso, anche molto più matura um, e, e in qualche modo anche distaccata. Ecco, io non ho visto un bell'occhio arrabbiato, rapito, sicuramente in, nel nome del parresì. Um, qui invece c'è un, um, più una fotografia quasi storica, di quello che può essere considerato un vero e proprio um, scontro istituzionale tra uh, la famiglia, che è la prima grande istituzione che eh, riguarda uh, qualsiasi essere umano, um, e già la famiglia, uh, chiaramente, quando abbiamo parlato dei punti in tasca, insomma, abbiamo già lì approfondito a dovere quanto è importante... Uh, sia nel nel cinema di Bellocchio e dall'altra c'è la chiesa che è l'altra grande istituzione sicuramente cruciale nel suo cinema qui si scontrano perché? Perché c'è un bambino che viene un bambino di origine ebree che viene a tutti gli effetti rapito dalla chiesa dal momento che pare sia stato furtivamente battezzato siamo comunque in in pieno risorgimento anzi in pre-risorgimento E e non è un caso il fatto che l'ambientazione sia quella risorgimentale visto che lo scontro tra famiglia e chiesa può essere in qualche modo lo scontro tra laicità e sacralità eh, che in qualche modo ha coinvolto eh, l'Italia risorgimentale che nasce come uno Stato sulla carta laico eh, ma che di fatto si porta avanti, eh, cioè si porta dentro le sue sue radici cristiane. Ancora oggi l'Italia è uno Stato Formalmente laico, ma sostanzialmente ancora molto legato alla alla religione cristiana e quindi questa è una delle grandi contraddizioni che che sicuramente il nostro paese si porta avanti e ehm, sia la chiesa sia la famiglia nell'Italia risorgimentale in qualche modo si andavano a contendere questo ruolo di madre eh, rispettivamente cattolica e laica madre di una patria nascente che a sua volta diventava istituzione figlia di altre istituzioni quindi è chiaro come eh, eh, un dissacratore delle istituzioni come Bellocchio riesca ad inquadrare Tutto questo servendosi di pedine, cioè dei suoi personaggi eh, che eh, sono in realtà molto più grandi di di quello che sembrano. Come lo fa? Lo fa come al solito, qui non potendosi servire chiaramente delle solite immagini di repertorio, eh, visto che non ci sono le le tv accese, non ci sono eh, i filmati filmati del tempo, eh, visto il tempo in cui è inventato il film, ci sono però eh, le icone, Eh, ci sono quindi eh, i viti, Ecco, cioè, ci sono le statue, per esempio quella, cioè, c'è il crocifisso, cioè, um, c'è il rito della, della messa, uh, c'è il rito anche civile, perché ovviamente una contrapposizione tra laico e sacro prevede anche questo e quindi introduce un, un vero e proprio processo con le sue ritualità uh, e sia il processo um, fatto in qualche modo dalla... Uh, dalla, dalla famiglia del, del bambino rapito per riottenerlo ehm, sia la cresima del bambino che nel frattempo si trova in chiesa ehm, vengono montati in parallelo e, e proprio cioè la cerimonia ehm, della cresima viene accostata in modo ehm, molto accorto, puntuale e preciso rispetto ehm, al, alla ritualità del processo e, e, e quindi noi siamo calati in questo, in questo contesto in modo assolutamente cinematografico che Bellocchio fa francamente molto bene, e, e Bellocchio utilizza anche l'esperiente del nascondino per rafforzare questo tipo di eh, allegoria, questo tipo di legame, questo tipo di contrasto, perché eh, noi vediamo che si gioca a nascondino per tre volte nel film all'inizio, forse... Se non sbaglio, alla primissima scena, ci cioè sono i bambini che giocano a nascondire tra di loro, in modo quindi completamente innocente, eh, e serve un po' per introdurre eh, l'importanza del gioco. Che poi si ripeterà due volte, eh, la prima, quando la chiesa irrompe nelle, nelle mura domestiche per rapire il bambino che si va a nascondere proprio sotto la gonna della mamma, la mamma naturale, che quindi abbiamo detto essere la mamma laica, per bell'occhio è quella naturale, che racchiude l'istituzione familiare. Un un nascondino che però non va a buon fine, perché poi il bambino viene comunque trovato, viene preso e appunto rapito. E poi c'è il nascondino che torna ad essere un gioco, quando il bambino si nasconde nella gonna, questa volta del papa, che è la nuova madre, quindi quella non naturale, chiamiamola adottiva, è proprio quella della chiesa che invece riesce nel nel suo intento perché effettivamente nasconde il, il bambino che... Non viene trovato, o meglio, viene, viene visto, ma eh, si fa finta eh, che, che non ci sia. E, e, e In questo modo noi capiamo quindi come ehm, la madre laica, la madre naturale dello Stato, eh, è una madre che, provi, che prova a, ehm, a far nascere la patria come uno Stato laico, ma non ci riesce fino in fondo, perché poi alla fine... Ehm, Madonna, la la parte sacra prende, prende il sopravvento e, e quindi insomma, per tutti questi motivi io non, non posso che, quindi, che, che, che essere rimasto entusiasta da un film del genere, un film così stratificato, un film così, um, così profondo, così ancorato anche alla alla contemporaneità, perché queste sono tutte cose che eh, Bellocchio psicanalizza e che eh, che in qualche modo noi poi eh, ci portiamo dietro, eh, noi inteso come italiani. eh, Non non mi meraviglia che eh, sia un film che è è rimasto a bocca asciutta a canna, perché lo trovo molto ancorato al discorso Italia, quindi al discorso anche di nazione che, che qui viene fatto, mi sembra poco esportabile un film del genere, però Jacopo torno subito a darti la parola per sapere cosa ne
2: pensi. Vai, a me è piaciuto molto come a te. Sono d'accordo su, davvero su ogni parola che hai detto. Secondo me ehm, è quel, quel finale della madre morente eh, che un po' torna ad essere consapevole di ciò che non è riuscita a raggiungere con suo figlio. Racconta un po' tutto il cinema, cinema di Bellocchio. Eh, secondo me c'è anche da partire. Dallo stesso titolo, eh, che recuperando una, un'intervista all'interno di, della rivista Fin tv, secondo me è interessante far notare una cosa, cioè il primo titolo era La Conversione, eh, che poi però a, a Bellocchio stesso no, no, non piaceva, non cominciava a pieno e quindi eh, si era spostato su Non Possumus, eh, che però immediatamente vietato da, dai produttori, eh, perché già sappiamo come, come poco eh, il botteghino di, di Bellocchio insomma.
0: Eh, Come i fa... titoli delle nostre puntate in latino che vengono bocciate perché sennò nessuno ascolta. Esattamente, noi,
2: noi facciamo la stessa cosa quando, quando dobbiamo decidere. Ehm, io sono il produttore tra i tre, forse, ehm, vorrei esserlo. Vabbè, fa... detto questo, <ride> mi... ehm. In realtà poi prende invece il titolo da rapito, da un romanzo, mi pare, romanzo storico di Stevenson, che narra proprio l'insurrezione giacobita del del 1745, la lotta nata proprio dal fatto che il figlio di Giacomo II d'Inghilterra contemporaneamente di Scozia, avrebbe potuto, educato fin dalla nascita alla religione cattolica, di divenire capo anche della chiesa anglicana, e da qui partono eh, almeno le prime rivoluzioni, ribellioni. Eh, Edgardo è un figlio che, è, è appunto un figlio anche lui, che inizialmente, come diceva Mattia, viene rimbalzato tra, tra le due madri, quindi quella della famiglia e la chiesa, e Viene raccontato proprio questo conflitto, che è un conflitto storico, un conflitto generazionale, è un conflitto ottocentesco, che però, come dicevi tu, bell'occhio, è, è bravissimo non solo a giocare con, con gli, mh, i riti, le tradizioni, visto che non ha materiale di, eh, di archivio, ma fa un, anche un'altra cosa, gioca con gli attori, cioè prende per esempio Gifuni e lo, e lo imprigiona. Come una sorta di nuovo Aldo Moro. Eh, prende invece l'attore, di cui non ricordo il nome, del capo delle Brigate Rosse in esterno notte e lo fa diventare, un, mi pare, un giurista o comunque una persona che lavora nel tribunale. Con questi parallelismi, che da una parte eh, raccontano diciamo, una, un'inevitabilità e una costanza di alcune eh, caratteristiche del nostro paese. Eh, parallelismi tra film eh, del, della stessa, dello stesso bellocchio, appunto, quindi per ora stavo parlando proprio di esterno notte e rapito, che ci raccontano proprio queste contraddizioni di cui parlavi, che sia nell'ottocento, sia nel novecento, che sia oggi, si ripetono, rivediamo continuamente e diciamo, trasmettere un, un, un messaggio del genere tramite soltanto la scelta degli attori, eh, o comunque eh, aiutarsi nel, nel trasmetterlo attraverso appunto questa scelta secondo me è, è grandioso ehm, ed è grandioso anche tutto il film a partire secondo me dal, proprio dal, dalla prima metà che funge un po' da ehm, eh, diciamo, da, da, da contraltare appunto alla famiglia perché? Perché parla di una chiesa che, eh, che forma, che radicalizza se vogliamo una, un, un bambino poi adolescente e, um, scena meravigliosa tra tanti delle, dei riti che vengono, eh, che vengono rappresentati è quella della Cresima, eh, in cui, già, che già citavo durante la puntata um, in Corpo Celeste, in cui viene esplicitamente detto che è una celebrazione per far di, fargli diventare soldati di Cristo per diffondere la parola di Dio, una diffusione che può essere anche pericolosa, come vediamo all'inizio del film appunto il fatto che la governante, l'ex governante della famiglia Mortara battezza di nascosto. Questa è una diffusione incondizionata e anche ipocrita della visione ideologica della governante. Ehm, e c'è diciamo, anche un'insistenza non solo de, appunto, de, dei singoli appartenenti alla religione, ma anche della Chiesa stessa, che in crisi in quegli anni cerca di appropriarsi di un bambino per eh, mantenere una propria autorità. Eh, Autorità e potere che poi vediamo in tutto il corso del film, ma lo abbiamo già visto in tutta la filmografia di Bellocchio, eh, vengono declinate attraverso strumenti di controllo, eh, e quindi tramite riti, tramite eh, affermazioni della propria ideologia, che cercano di, eh, di, di raccogliere, e di imprigionare i propri, eh, i propri figli, se così vogliamo... vogliamo, vogliamo anche dire. tramite
0: i dogmi, dogma cioè, della fede e quello della legge, per esempio.
2: Esattamente, infatti quel, quel, um, quel montaggio di cui parlavi tu è esplicito ed è coerente proprio in questo senso. E, um, ed è normale che Bellocchio, come qui, anche in esterno notte, buongiorno notte... Parla di un rapimento, anche in vincere c'è un rapimento, ma in realtà parla di prigionia anche nel nome del padre in cui dici tu, in cui il collegio fa un po' da ehm, microcosmo, eh, quasi prigione, in cui il protagonista deve deve vivere, è costretto a vivere. Eh, Quindi c'è chiaramente un un continuum nella, nella sua filmografia ed è, e ci riporta insomma a quelli che sono tutti i ragionamenti e le letture che Bellocchio fino, fino dagli anni 60 ci ha fatto, eh, dagli anni 60 proprio anche se vogliamo quel, il bellissimo esordio, eh, pugni in tasca, i pugni in tasca, eh, che anche qui vediamo, e ti chiedo Mattia che cosa ne pensi, visto che Edgardo a un certo punto sembra così incerto e così perso, così in preda a una crisi, eh, soprattutto quando cresce, eh, che quindi è più consapevole, mentre da bambino quasi non è lui a decidere, anzi non lo è, ehm, poi, poi però sembra quasi non malato, però sbotta in maniera ehm, fuori insomma da una sanità, da una, diciamo, da una mentalità eh, sana, sembra quasi malato, eh, e Bellocchio è anche qui eh, molto bravo secondo me, a a istillare nel nel ragazzo, nel nel giovane, in generale nel personaggio di un giovane, l'idea di un futuro nero e quindi il fatto di essersi perso nel nel proprio presente e anche a costo di, di, di di diventare schizofrenico, mettiamola così. Eh, quindi non lo so io sono ulteriormente entusiasta di questo film come come lo sono di di tutto bell'occhio e quindi aspettiamo il prossimo che sembra già in in preproduzione
0: sì diciamo che lui è l'unica vittima eh, di questo questo scontro istituzionale quindi esce con le ossa rotte da, da uno scontro in cui per carità neanche la componente laica Uh, è esente da colpe certo. uh, per componente laica intendo quella della famiglia naturale che um, comunque uh, mantiene il punto nello scontro con la chiesa cioè uh, anche qui quella di una famiglia ebrea ma se si fosse convertita al cristianesimo uh, il figlio l'avrebbe potuto riabbracciare subito cioè lo scontro c'è perché la famiglia vuole mantenere anche lei il suo controllo sul, uh, sul bambino mantenendo quindi anche la fede che è quella uh, ebrea
2: e non rinnegandola di, neanche di fronte al proprio figlio certo certo, uh, c'è una mancanza e, di pragmatismo da, da entrambe le parti
0: e, e quindi in qualche modo uh, ecco anche questo uh, è secondo me importante cioè il fatto che uh, l'istituzione famiglia che uh, si scontra con l'istituzione uh, chiesa uh, ed entrambe le istituzioni che dovrebbero nascere proprio per accogliere nel migliore dei modi uh, l'anima la creatura, l'individualità di una persona finiscono di fatto per annientarla e alla fine lui è completamente eh, perso, frantumato sbigottito e tramortito da questo, da questo potentissimo scontro dogmatico prima ancora che forse ehm, istituzionale
2: è vero, il be- la cosa bella è che chiaramente penso sia implicita in, in, questa, in questa chiacchierata che stiamo facendo a proposito del film è che nuovamente Bellocchio parla di, una, uh, di un contesto storico, di un paese, attraverso la mente soggettiva di un, di un singolo. E in questo si ripete, secondo me, la sua, la sua bravura. Sì. Eh,
0: noi, siamo, noi italiani siamo, cioè la nazione Italia, eh, è esattamente come, come, come il protagonista, fondamentalmente. Eh, l'altro film invece di cui vogliamo parlarvi, e di cui ci avete chiesto di parlare, è Pacifiction. Anche questo film è arrivato a Cannes, non a quello di quest'anno, ma a quello dell'anno scorso, la distribuzione italiana sempre sul pezzo, naturalmente. Ce lo propone a un anno di distanza, si tratta di un film di Albert Serra, regista spagnolo, che ha realizzato anche altri lungometraggi poco noti, devo dire. Questo, diciamo, è è quello di cui si è sentito parlare maggiormente. Sono curioso di recuperare altri lungometraggi perché, secondo me, fa dei discorsi che hanno molto a che fare Io con... Io ti ho detto
2: cosa devi recuperare e tu hai già capito che sarà un, un grandissimo film.
0: Cioè la morte di Luigi XIV. Certo. Perfetto. Uh, dove anche lì, come in Pacificion, c'è immagino si si farà, tu me me la do conferma di questo, quindi poi magari ce lo direi tu, una riflessione sicuramente sul ruolo della storia e sul ruolo del del potere in chiave re perché Patifiction, se vogliamo, è un po' questa roba qui. Cioè è ambientato a Tahiti, quindi siamo nella Polinesia francese, c'è l'alto commissario della Repubblica, che è l'autorità numero uno a Tahiti, il rappresentante dello Stato francese, sull'isola che eh, insomma il commissario dell'ore de de si chiama del rollet scusate eh, che eh, indaga su uh, dei personaggi eh, che, su delle voci che in qualche modo sembrerebbero eh, far pensare che eh, stiamo per riprendere dei de test nucleari sull'isola chiaramente gli abitanti non vogliono eh, lui eh, deve mediare tra eh, gli abitanti che appunto non vogliono nuovi test nucleari, e il governo francese, che comunque a lui non ha comunicato assolutamente niente, cioè lui non non ha idea di cosa cosa stia accadendo. Eh, È un personaggio completamente in balia degli eventi, ehm, un po' come lo spettatore. Eh, Noi abbiamo adottiamo naturalmente il suo punto di vista e ehm, e questo è un film molto lungo, eh, sono quasi tre ore se non vado errato, ehm, in cui, ci, in cui siamo, siamo proprio in balia delle onde, come, come, come una, una scena meravigliosa ci, ci illustra, ehm, in balia quindi di tutto ciò che, che accade a quest'isola e eh, a quest'uomo. Eh, diciamo che... Ci sono alti e bassi, allora questo qui è un film che su film tv per esempio è stato particolarmente acclamato, ha una media altissima, e... è anche il primo
2: film dello, dello scorso anno secondo Cagliate Cinema, eh? esatto, bravissimo, film film molto cioè. più di
0: film tv con tutto il rispetto, il bene che vogliamo ovviamente a film tv ehm, e questo ovviamente ci ha spinto evite, con, con, con grande curiosità a recuperarlo e, ehm, al di là dei pregi che ci sono perché c'è un discorso molto importante che si fa sulla decadenza del potere sulla, um, in qualche modo sull'impossibilità anche di controllo che un rappresentante al governo dovrebbe avere ma che in realtà è il primo a non avere lui eh, chiede continuamente se può rendersi utile se può fare qualcosa ma alla fine nessuno gli chiede niente perché si rendono conto che eh, lui è il primo ad essere in balia degli eventi e quindi a non, a, non, a non prendere in mano in qualche modo le redini di di quello che sta succedendo che in realtà non capiamo neanche noi fino in fondo essendo spettatori tanto quanto lui in modo molto cinematografico noi capiamo anche come, come tutto questo cioè, il, il luogo Tahiti è particolarmente è, è messo in scena in modo da assorbire tutto questo eh, Cioè in apparenza è un locus amenus ci sono le palme, eh, c'è cioè il bel tempo c'è cioè il mare, però poi eh, scopriamo che in realtà è molto più torbido di quello che sembra la fotografia infatti a un certo punto eh, si sporca, si opacizza eh, e anche la dilatazione temporale secondo me, è funzionale a, a creare questo senso di, eh, di indolenza di pigrizia che, che avvolge quindi il protagonista così come, come lo spettatore il punto è che ci sono secondo me alcune sequenze poco riuscite um, E il problema madre di tutte è il fatto che uh, di fronte a una certa incomprensione che a un certo punto si avverte uh, perché ci sono alcune sequenze un po' irrisolte anche l'intrigo politico non è proprio chiarissimo e in quasi tre ore di narrazione forse si poteva creare qualcosa di un pochino più avvincente um, poi però Ci sono anche degli spiegoni clamorosi, a un certo punto viene paragonata la politica a un nightclub, in modo proprio di dascarico. c'è un dialogo che che spiega tutto questo e poi viene messa in scena la politica come nightclub, cioè è come se fosse contraddittorio da questo punto di vista, dove potrebbe spiegare non spiega e dove potrebbe farne a meno lo fa, ecco, e questa è una cosa abbastanza fastidiosa che, che ho avvertito e che mi ha lasciato un pochino perplesso eh, ne abbiamo parlato fuori onda a suo tempo quindi so che Jacopo parzialmente almeno è d'accordo con quello che ho detto però gli lascio la parola eh, perché magari ha qualche altra riflessione in più da
2: fare sul film sì, io
0: sono molto... magari anche riferimento a Luigi 14 che lui l'ha visto io sì no.
2: sì sì, sì. Ah, io sono molto d'accordo con quello che hai detto trovo che la questione del, dello spiegone almeno così è, ah, ho anche letto in, in molte recensioni È una questione, purtroppo, per fortuna produttiva, nel senso che eh, quando eh, realizzi un film del genere eh, c'è qualcuno che ti dice ok, però fammi capire, Eh, altrimenti è difficile che abbia proprio, eh, diciamo, eh, non è un film per il pubblico, chiaramente. Per il grande pubblico. Per il grande pubblico certo per il pubblico in generale lo, lo è per forza Speriamo. <ride> e, mh, quindi forse davvero non c'era bisogno cioè perché tanto è un film che comunque seguito il suo percorso festivaliero eh, la distribuzione sarebbe comunque, come è stata eh, ridottissima e quindi perché eh, fare quello spiegone eh, non lo so, eh, la risposta non ce l'abbiamo e secondo me il film è mh, per me io ho ho un po' patito la lunghezza eh, sono d'accordo che la dilatazione faccia parte di, de, insomma, dello stesso de messaggio, insomma, di quello che vuole dire. Però a, lunga, a lungo andare è stato un po' estenuante. Tuttavia, gli eh, riconosco tantissimi, tantissimi pregi e cose interessanti che, che ha detto eh, che dice il film. Innanzitutto, eh, come dicevi tu, c'è questa perdita di controllo di questo diplomatico che continua a girovagare, eh, ma che è un diplomatico che non riesce veramente ad esserlo, cioè ehm, il suo potere è totalmente superficiale eh, e la politica moderna in questo si fa, si fa chiaramente sinonimo, cioè un potere fittizio che in realtà nasconde le, eh, le, diciamo, le mani di, dei veri burattinai che in questo magari vediamo nel finale sono, potrebbero essere le spie americane, Oppure il colonnello, o capi di Stato in generale. Qui c'è chiaramente un decadentismo politico occidentale eh, ed è occidentale perché? Perché siamo in Polinesia e qui si esemplifica anche la questione del colonialismo: che un un decadentismo politico, che, pur di salvare la faccia, fa finta eh, di controllare ciò che non è più sotto il suo controllo. E quindi Uh, avevo scritto anch'io che la politica estera diventa la faccia di un potere che, che già è perso però e, e l'ineluttabilità diciamo, degli eventi di cui parlavi anche tu Mattia e il fatto che non sia vincente per esempio ecco, a, un, a un certo punto sembra anche un noir questo film che però non va a finire da nessuna parte Perché forse proprio perché è tutto già accaduto, cioè come se la storia, e eh, anche qui eh, viene, mi viene in mente lo stesso La morte di Luigi XIV, come se la storia fosse stata già scritta e quindi il personaggio che vaga e eh, man mano diventa consapevole della sua inutilità, eh, in realtà r- racconta proprio eh, il, il senso del film, non a caso gli eventi stessi raccontati sono ispirati a veri test nucleari che la Francia ha fatto per decenni in Polinesia, ma soprattutto fino al 96 a, a Murorao, appunto in Polinesia. Ed è in questo senso anche interessante appunto la questione dell'inevitabilità nucleare. Eh, in primis fotograficamente, come dicevi tu, si sporca molto, diventa quasi un, un post nucleare, un, un luogo radioattivo alla Mad Max, all'Apocalypse Now... In cui le scelte vengono, se vengono fatte, sono quelle assolute del del capo di Stato, quindi sì o no al lancio di un missile, eh, che in realtà non vedremo mai, vedremo soltanto una volta un un sottomarino, e anche quindi eh, non possiamo noi come spettatori, lui come protagonista, eh, cambiare le sorti di qualcosa che forse è già successo. In questo, secondo me, la scena della pioggia è forse la più bella, insieme anche a quella delle onde, in cui eh, sono funzionali a dire che cioè, noi siamo alla mercé di decisioni altrui e di qualcosa che non possiamo controllare. La soluzione non c'è, quindi semplicemente ehm, puoi farsi, farti letteralmente scivolare addosso eh, alla pioggia, e, ehm, essere consapevoli di, di una tua inutilità politica, sociale, e che questo predominio, eh, aggiungo occidentale, visto, visto cosa racconta il film, è, è in declino. Eh, quindi è una resa quasi de, 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 dell'Occidente. È una resa che però forse non tutti vogliono ammettere. E, e il paesaggio fa la stessa cosa. Le onde, come dicevi tu, la pioggia eh, e tutto questo, eh, questo questi paesaggi eh, quasi già avvelenati, già, già post nucleare appunto. E, quindi... È interessante anche forse il personaggio della, della sua compagna transessuale, che eh, da, da receptionist man mano invece eh, si appropria quasi di lui e delle, delle sue decisioni, e le vengono affidate delle missioni. Eh, anche qui c'è il capovolgimento, se vogliamo, del, del colonialismo di cui vi parlavamo prima. Eh, con la morte di Luigi XIV c'è una questione importante eh, che. In realtà immagino, da, dalle letture che ho fatto e non dai film che ho visto, visto che eh, soltanto questi due di, ho potuto vedere soltanto questi due di Albert Serra, ma che lui è interessato non solo alla, al potere storico-politico in generale, ma soprattutto al modo in cui non solo viene esercitato, ma alle persone che lo subiscono, anche inconsapevolmente. E questo secondo me, nella morte di Luigi XIV, vediamo un... diciamo una... Un decadentismo eh, sempre più inconsapevole eh, e sempre più eh, brutale, eh, e di cui ti accorgi soltanto quando sei già nell'inferno e quindi non potrai mai tornare indietro. E in questo, Albert Serra, dai due film che ho visto, mi sembra molto, molto centrato. Eh, ripeto: eh, film mh, parecchio sul punto, almeno di oggi, eh, che come te, appunto, comunque, rivelo. Alcune, alcune piccole problem- problematiche ecco.
0: esatto va bene quindi eh, siamo sulla stessa lunghezza d'onda per chiudere ci avete chiesto di parlare di Sanctuary che ho casualmente visto eh, solo io quindi dedico giusto due parole a questo film che non ne merita troppe perché eh, non è nulla di che eh, è un cammer spill quindi ci sono questi due protagonisti che eh, sono chiusi in una stanza d'albergo e anche quando escono dalla stanza comunque non riescono mai ad uscire eh, fino in fondo, non riescono mai a prendere l'ascensore o meglio lo fanno soltanto nell'ultima scena in questo è è molto simile a Carnage anzi uguale, ma solo in questo Carnage ovviamente il Kammer Spill diretto da Polanski cioè anche qui una carneficina verbale tra i due protagonisti che però non è minimamente paragonabile a quella dei quattro protagonisti del film di di Polanski la cosa più interessante del film è che ci sono da una parte un, un uomo interpretato da Christopher Abbott eh, che incarna un po' eh, il, la crisi del maschio contemporaneo eh, che quindi eh, è un po' orientata verso la perdita della virilità verso la perdita del controllo anche sessuale eh, sulla donna gli piace farsi dominare tant'è che infatti ingaggia l'altra protagonista interpretata da <coughs> Margaret Qualli proprio per per, per queste pratiche sessuali di, eh, dal suo punto di vista di passività, dal punto di vista della donna invece di estrema dominanza. Donna che eh, nonostante questa apparente affermazione quindi, eh, soffre a sua volta di, eh, di altre crisi eh, più velate, più nascoste ma comunque presenti dal momento che eh, l'unico modo che ha per eh, trattare con lui alla pari quando a un certo punto prova ad affermarsi per, per ottenere dei soldi visto che lui è un uomo molto ricco eh, è quella del ricatto, è quella della seduzione è quella della menzogna e quindi pur essendo una donna sulla carta, forte, sulla carta dominante, dominatrice anche sul piano sessuale di fatto deve ricorrere ai soliti esperienti per riuscire ad affermarsi quelli che quindi le donne hanno sempre dovuto, storicamente hanno sempre dovuto eh, affrontare per riuscire ad affermarsi in modo effettivamente paritario ehm questa è la cosa più interessante del film, che però non è particolarmente, come dire, resa uh, nel migliore dei modi, cioè la percepiamo noi, l- sono letture nostre, ma il film da un punto di vista cinematografico è molto debole. Um, e- e sono letture anche non-, non troppo originali, perché si limita proprio a-, a mettere in scena questo senza essere particolarmente graffiante, senza essere particolarmente. Stimolante, ehm, anzi, molti dialoghi sono abbastanza piatti sono abbastanza evitabili. Il film non dura molto, però se fosse durato meno non, non mi sarebbe dispiaciuto affatto. L'attrice è bravissima, lui molto meno, e a parte questo, davvero poco da dire. Il film è almeno
2: bravo perché, per evidenziare questa crisi del maschio, secondo me.
0: Potrebbe anche essere, <ride> no. potrebbe anche essere, ma no, non, non sarei così, così clemente, onestamente, perché. Boh poteva farlo anche recitando meglio comunque detto questo ehm, vabbè, se l'avete visto l'avete visto se non l'avete visto no, lasciate lo per <ride> cioè di meglio assolutamente chiudiamo quindi qui la puntata sulle nuove uscite e invitandovi naturalmente a sintonizzarvi sul canale youtube a iscrivervi se non l'avete già fatto uh, per la prossima settimana vi comunicheremo con precisione data e ora, immagino domenica sera però non, non, non contareci troppo poi ne parliamo in base ai nostri impegni in base a come stiamo messi e saluto e ringrazio Jacopo Castiglione ciao cioè Jacopo ciao a tutti, grazie
2: via Fellini
0: saluto e ringrazio Enrico Baccigliari ciao Enrico ciao a
2: tutti
1: e grazie e, e viva
2: Spider-Man viva. scusami Enrico
1: Oh, niente, no, niente, no, no, non volevo dire nulla oggi. <ride> Va bene. No, eh... Dalla crisi del maschio contemporaneo.
0: <ride> Va bene. No, e, come detto, no, nella prossima no. puntata in live su YouTube, parle- e, e ovviamente potete ascoltarci anche in differita su podcast, Parleremo. Cioè, risponderemo a tutte le vostre domande e vi diremo la nostra su Indiana Jones 5 e su Elemental. Vi saluto, vi ringrazio, ci sentiamo il prossimo lunedì per chi ci ascolterà su Spotify, per chi no, magari anche prima su YouTube. Ciao!